0: <lacht> Wie lange willst du noch leiden? Geh aus deiner Komfortzone raus. Wie du aus der Komfortzone rauskommst und aus welchen Gründen es möglich sein kann, über das sprechen wir heute in dieser wundervollen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Leichtigkeit. Denn ich finde, wir haben es schwer genug und es darf endlich mal leicht sein. Mein ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Willkommen bei der Folge der Woche. Heute geht es um deine Komfortzone. Bist du Couch Potato? Willst du nicht raus? Willst du, dass alles so bleibt, dass sich nichts verändert? Dann bist du hier nicht richtig. Wenn du aber möchtest, äh, Tipps hören möchtest, wie du rauskommst, wie du trotz Verzweiflung aus der Komfortzone gehst oder wegen, darüber sprechen wir gleich mehr. Ich habe einen wunder wundervollen Gast. Hallo, herzlich willkommen, Thomas P. Kusch.
1: Hallöchen, grüß dich, Christina. Ich,
0: ich freue mich das so, dass du da zugesagt hast.
1: Ja, das ist toll, ich freue mich sehr.
0: Und ich mich auch, weil ich habe dich persönlich kennengelernt und du hast sogar mir weitergeholfen und ich habe mir gedacht, alles klar, der Thomas hat es drauf, den möchte ich gerne im Interview haben. Es ist so, es ist, ich sage sowieso immer die Wahrheit. Den möchte ich gerne im Interview haben, weil ich will immer nur Leute im Interview, von denen ich weiß, dass sie gut sind. Und du bist es definitiv, voll in deinem Metier. Erzähl uns mal, Thomas, wo kommst du her? Wie war dein Weg? Was machst du jetzt?
1: Ja, danke schön für die Einladung erst nochmal ganz deutlich. Ich freue mich total. Mein Weg, ähm, ja, ich bin 57 Jahre, ich habe vier Kinder, geschieden. In der Partnerschaft und im dritten Leben starte ich jetzt durch und lebe meine Berufung. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an. Ich habe mal in Aachen an der RWTH Aachen Nachrichtentechnik studiert, habe dann zehn Jahre als Ingenieur für amerikanische Firmen gearbeitet, habe dann ein MBA gemacht, so Managementausbildung, habe dann 20 Jahre als Manager so bis hin zu Europachef in amerikanischen Firmen gearbeitet. Und irgendwann kam da so eine kleine Stimme hoch, die sagte, ist das eigentlich gut, was wir hier machen? Ja. Also ich habe sehr, sehr gut verdient, war alles tutti, alles perfekt von außen. Aber diese Stimme in mir hat gesagt, das, was du da machst, ist irgendwie sinnlos. Ja. ja? Und dann hat meine Reise zu mir selbst angefangen. Die hat da angefangen an der, ich sage immer, University of Frankfurt Airport. <lacht> Bei habe ich das Buch Das Café am Rande der Welt gelesen mhm. und über diese drei Fragen gestolpert. Mhm. Warum bist du hier? Lebst du ein erfülltes Leben? Hast du Angst vorm Tod? Ja. Und das hat mich doch sehr geflasht, weil das Fragen sind, die waren vorher, da war ich irgendwie Mitte, Ende 40, waren die nicht auf dem Tablet? Ja, ich habe gearbeitet, ich habe Geld verdient, ich habe Familie, bla bla bla, das Ganze, normale halt. Ne? Und ich habe viel gearbeitet. Und ich war auch damals 130 Kilo, so ein richtiger Brocken, also so ein Panzer aufgebaut. Habe irgendwann festgestellt, boah, mit dieser Arbeit machst du andere Menschen krank. Ja. Das ist ein komisches Modell. Also es geht dann letztlich darum, Geld zu optimieren für eine Handvoll Menschen, die da sehr, sehr reich mit werden, auf dem Rücken von einer großen Anzahl von Menschen, die darüber sehr, sehr krank werden. Ja. Und irgendwann ist auch noch ein Kollege von mir gestorben mit gerade mal Mitte 50, Herzinfarkt, im Urlaub, vergessen aufzuwachen. Ja. Oh. Der gerade stand, er hatte noch so viel vor. Und ich habe dann parallel zu meiner Arbeit als Manager habe ich eine Ausbildung gemacht, erst als Coach. Coach dachte ich, das ist gut, die kommen ja eh immer zu dir und wurde immer gefragt, Mensch, Thomas, kannst du nicht helfen? Und dann habe ich dann festgestellt, okay, Coaching ist nicht schlecht, aber da bist du nur im Kopf. Ja? Und das ist sehr schwer, wenn du Veränderungen haben möchtest, wenn du aus einer Komfortzone, die vielleicht gar nicht so komfortabel ist, raus willst. Wow. Und dann habe ich eine Ausbildung als Hypnose- und Metaphern master gemacht, weil über Hypnose kommst du einfach so unbewusst daran. Und da kannst du ganz toll und einfach Veränderungen generieren, indem du, Glaubenssätze, Prägungen, Verhaltensmuster auflösen kannst. Ne? Und das kann sowas ganz Banales sein wie Wunschgewicht oder Rauchen, aber das kann auch was richtig, richtig Tiefsitzendes sein. Und irgendwann kam eine Sportsfreundin und, und sagte zu mir, das ist völlig unverantwortlich, was du machst, hast du auch keine Ausbildung, du kannst es gar nicht, du darfst es gar nicht. Und <lacht> habe ich drüber nachgedacht, dann habe ich einen Heilpraktiker gemacht für Psychotherapie. Habe mich dann spezialisiert auf die Bereiche Angst, Panikattacken, Burnout und Depressionen. Okay. Das ist das, was an jeder Ecke ist. Die Verzweiflung von Menschen, die Angst oder Panik haben, ja. ja. Ein, ein Manager, der komplett ausgebrannt ist. Also ich war kurz davor, ich war noch nicht drin, aber es hätte nicht viel gefehlt. Ja. Und ich habe Freunde gehabt hier, ich wohne ja in Bonn oder arbeite auch in Bonn, ein Freund von der Telekom, der sagt, ich bin morgens ins Büro und dann habe ich hinter mir abgeschlossen und dann habe ich drei Stunden geheult wie ein kleiner Junge und dann durfte der erstmal in die Burnout-Reha. Ja? Also ja. das habe ich dann in dem Bereich habe ich mich weitergebildet. Dann habe ich mich entschieden, ich verändere das komplett und habe vor zweieinhalb Jahren hier in Bonn ähm, Le Papillon Bleu, die blauen Schmetterlinge, gegründet, das Institut, an dem ich arbeite. Mein Institut, die Idee ist, Leichtigkeit und Freude in das Leben von Menschen und Firmen zu bringen. Und seitdem arbeite ich in diesem Bereich. Dann habe ich noch eine letzte Ausbildung draufgesetzt und gesagt, weil ich habe es immer wieder erlebt, dass Menschen, also weißt du, das ist wie so, eine, wie so eine Zwiebel, sage ich immer. Der Kern der Zwiebel, und das vergessen die meisten, ist unser wahres Ich, ist reine Liebe.
0: Genau, das sage ich auch immer, reine Liebe.
1: Drum herum. Gibt es dann Erfahrungen, die kriegst du so als, wenn du Pech hast, schon im Babybauch der Mama? Ja. Und dann hast du deine Kindheitserfahrungen, die können richtig hübsch sein, die können aber auch ziemlich böse sein. Ja, da gibt es mhm. merkwürdige Überraschungen. Und da drumherum, jugendlichen Erfahrungen und dann kommen vielleicht auch mal so kleinere Trauma, ja, Traumata. Und deshalb habe ich noch beim Andreas Zimmermann in in Passau, da unten an der Grenze, den Traumatherapeuten gemacht, biete EMDR an, damit ich Menschen auffangen kann. Ich habe das ganz häufig, dass wenn die in ihrer Verzweiflung einen Termin bei mir buchen, dann fangen wir an zu arbeiten und je nachdem, ist mir schon mal eine Hypnose passiert, dann fallen die genau in ihr kindliches oder jugendliches Trauma rein, und das ist dann der Hammer. Und dafür ist es wichtig, dass man einfach auch die nötigen Hintergründe kennt und die Ausbildung hat, dass man das auffangen kann. Ne? Genau. Und ähm, ja, das ist das, was ich jetzt seit, ähm, was haben wir denn, November? Zweieinhalb Jahren mache ich das hier in Bonn. Und ähm, ich habe einen sehr soliden Kundenstamm. Interessant war, ich habe das ja in Corona reingegründet, wo ich auch gedacht habe, na super, das wird ja spannend, da Corona aber ganz viel mit Ängsten einhergeht. Ne? Genau. Die ultimative Angst vor dem Tod ist halt dann dort ein Thema. Ja. Ähm, also das Thema Angst ist, ist omnipräsent. Ja? Absolut. Und in den Firmen, dadurch, dass, ich weiß, ich werde vielen auch den Schlips treten, aber in den Firmen wird häufig mit Druck gearbeitet und nicht mit Motivation. Ja? Ist
0: so, deswegen habe ich aufgehört
1: ich ja auch und <lacht> das macht Menschen krank und ja. Menschen in, in die Verzweiflung und und ich kenne das ja ich habe jetzt gerade ein neues Programm aufgelegt das heißt ein neuer Anfang und das adressiert genau diese Menschen ja diese Menschen die da sitzen die so in ihrer Komfortzone hocken also sie glauben es zumindest dass also aus meiner Sicht ist es eine Komfortzone. Die empfinden es natürlich gar nicht mehr so, weil es ist überhaupt nicht komfortabel. Und gleichzeitig diese Angst, oje, je, was passiert denn oder wie kann ich denn was verändern? Kann ich überhaupt was verändern? Oder, oder, oder muss Will ich, ich?
0: will ich was verändern, weil die haben ja Angst vor der Veränderung.
1: Die haben Angst vor der Veränderung, genau. Ja. Und in meiner Welt ist das relativ einfach. Solange du kein atemberaubendes Ziel hast, wo du sagst, Wow, das will ich haben. Mhm. Damit arbeite ich auch. Sowohl ja. mit den Angst- als auch mit den Burnout-Patienten. Dann wird es schwierig. Ja. Ich sage immer, das ist so, als ob du heimkommst und sagst: Schatz, wir fahren in den Urlaub. Und dein Schatz freut sich und sagt: Ja, super, wo geht es denn hin? Ja, in Urlaub. Ja, Alpen oder Nordsee? Ja, Urlaub. <lacht> ja, und wenn du in der Situation bist und du hast keine, keine Perspektive, dass du sagst, da geht es jetzt hin, dann ist Veränderung eine heiße Kiste. Und wenn du davor noch bist, also wenn wir uns die Verzweiflung, die verschiedenen Facetten der Verzweiflung anschauen, also die Angst, die meistens mit Panik gekoppelt ist, bis hin zu Todesangst. Ne? Ja. Also die meisten, die hier anrufen, sagen, ja, ich habe gefühlt, ich, ich sterbe. Ja. Nee, so schnell stirbt es sich nicht. Es ne? also, fühlt sich nur Bauch so an völlige Verzweiflung, Depression ist noch ein Tacken schwieriger, ja. Mhm. Wobei ich immer sage, ganz ehrlich, ein Burnout ist ein Liebesdienst der Seele, ja. Denn die Seele sagt dir, pass mal auf, mein Lieber, das, was du da gerade machst, das ist nicht gut. Und wenn du jetzt nicht aufhörst, geht es gerade weiter, ja. Und in meiner Welt ist es das so, dass nach dem Burnout kommt die Depression. Mhm. Und das ist nicht eine Frage ob. Wenn du nichts änderst, dann ändert sich nichts und dann rauschst du in die Depression. und Dann, dann wird es immer schlimmer. Dann wird es immer schlimmer, ganz genau. Ja, und von daher, ich habe ursprünglich hab ich mal so eine Facebook-Gruppe quasi für die gegründet, die, die sich mit dem Thema wirklich beschäftigen wollen. Die hieß am Anfang aus der Angst in die Freude und dann habe ich festgestellt, das ist nicht so schlau, weil Angst oder verzweifelte Menschen fokussieren ihre ganze Energie, ihre ganzen Gedanken auf die Verzweiflung, ob es die Angst oder die Depression ist oder der Burnout, völlig wurscht, ja. Und ähm, es ist schlauer, dahin zu schauen, wo du hin willst, ja. Das ist so, ich habe mal einen Flugschein gemacht, und der Fluglehrer hat immer gesagt, nicht auf den Baum schauen, sondern daneben, wo <lacht> du landen willst, sonst fliegst du da nee. gerade rein, ja. So, und so ist das halt auch, wenn du deinen Fokus nur auf dem Problem hast, wir nennen das die Problemtrans, ja, schaust nur aufs Problem, ja, das ist so ähnlich und dann, ich sage immer, das ist der rosa Elefant. Ne? Christina, stell dir jetzt keinen rosa Elefanten vor. Und dann, bam, steht das viech vor dir vor deinem geistigen Auge und da begleite ich Menschen und da helfe ich ihnen eben mit dem neuen Anfang. Ähm, ich erlaube mir mal, den Werbeblock reinzuziehen. 22.11., da geht der neue Kurs los. Ähm, da machen wir genau das. Da geht es um den, den neuen Anfang für solche Menschen, die verzweifelt sind und die eine Entscheidung getroffen haben. Die auch wissen, ja, wo sie hin wollen. Wenn du das nicht weißt, das wird hart. Und auch das ist ja schon der erste Schritt. Ne? Du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Leichtigkeit naja, dann stellst es dir halt vor, wie sieht denn dein schönes Leben aus? Genau. Das ist so in a nutshell, was ich hier so mache in Bonn. Ne?
0: Genau, also erst wenn sie verzweifelt sind, dann sind sie gewillt, etwas zu verändern, weil sie sagen, so, so wie es jetzt ist, geht es mir nicht mehr gut, ich weiß zwar nicht wie und ich weiß zwar nicht warum, aber dann gehe ich zu Thomas und schaue, wie der mir helfen kann, dass ich da rauskomme.
1: Das wäre super, weil dann <lacht> ich es früher bekommen. Also meine empfundene Realität ist so. Die das haben, das Erste, was die machen, ist, die erzählen sich eine eigene Geschichte. Ach, wird schon wieder besser. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ähm, ich sollte dankbar sein für das, was ich habe. Ich habe zwar, ich sag's es mal, krassen Scheißjob, aber immerhin habe ich einen Scheißjob, ja. Der Immer macht mich nicht zwar krank, krank, aber immerhin habe ich, habe ich, ja, ich, Brötchen müssen ja bezahlt werden. So Und wenn das dann sich so weit angestaut hat, dass die an einem Punkt sind, wo sie echt nicht mehr können, dann gibt es verschiedene Varianten. Frauen sind da interessanterweise sind da offener und weicher, das kennt man halt, ne? Männer fressen alles in sich rein, bauen eine Mauer auf. Das kann sich auch äußern wie bei mir. Futterst halt und bist irgendwann wirklich ähm, adipös ist eine freundliche Formulierung. Und wenn du dann immer noch nicht aufhörst, gibt es halt irgendwann den Herzinfarkt oder den Schlaganfall oder, oder, oder. Ne? Was sie dann machen, ist in der Regel, und das ist bei Frauen und Männern fast gleich, die gehen dann erstmal zum Arzt, ne? weil die haben ja somatisch haben sie ja schon eine Reaktion. Das heißt, sie gucken sich an, okay, was habe ich denn körperlich? Ah, oh, ich kriege mal so Herzrasen. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe dann erzählt. Erzählen die dem das? Und dann schaut er sich die Symptome an und 99 Prozent der Menschen wollen ja auch eine Pille haben. In welcher Form auch immer. Herr Doktor, verschreiben Sie bitte was, damit es weggeht. Genau. Das Ach, tut das er
0: ist auch. So, das ist so nervig.
1: Und das tut er auch. Also vom, vom Verband, wo ich Mitglied bin, von den Heilpraktikern, ja, wissen wir, ein Arzt, und es ist überhaupt kein Vorwurf, ja. unser Gesundheitssystem, lass es uns doch mal klar aussprechen, es ist kein Gesundheitssystem, ja. wir verwalten Krankheit. Ja. Also du kriegst sieben Minuten im Schnitt. Wenn du Privatpatient bist, ist er generöser, ne, verdient er mehr Geld mit dir, aber mehr gibt es halt nicht. Und nach sieben Minuten hast du dein Rezept und dann gehst du da raus ähm, wenn der feststellt, und das die Menschen, die zu mir kommen, sind zu 99 Prozent körperlich, also somatisch in Ordnung. Ja? Und dann ist ja sofort klar, ja, sie haben nichts körperlich. Dann sagt er dir, schauen Sie zu, dass Sie mal einen Termin beim Psychologen oder beim Psychiater kriegen.
0: Ich kenne das alles, genau.
1: Nehmen wir mal den Psychiater. Der fängt an, mittlerweile ist es echt krass. ne? Und das sind ja super gut ausgebildete Leute. Ja. Du wirst ja nicht Psychiater, weil du da irgendwie an einem Abendkurs was machst. Ja,
0: ja. du hast ja lange studiert. Haben,
1: die haben studiert, die haben, ein, die haben ein Medizinstudium, die haben einen Facharzt gemacht und die haben es drauf. Hätten
0: es drauf, sage ich immer.
1: Ich glaube auch, dass sie es drauf haben. Aber im Rahmen der Regelbehandlung kriegst du halt eine Standardtablette und mittlerweile Menschen die zu mir kommen, es so ein Antidepressivum, das ist das wird verschrieben, teilweise wie bei Smarties, ja?
0: Ja, ich weiß.
1: Und wenn du dir dann wenn es dann noch Ärger kommt und die haben womöglich Panikattacken und bis hin zu dass die denken, oh je, ich habe einen Herzinfarkt, dann rufen sie den Rettungswagen. Der fährt dich in die Notaufnahme. Da ist ein überarbeiteter Assistenzarzt und wenn er Glück hat, hat er eine erfahrene Schwester dabei Ja, und dann machen die die Untersuchung und wenn es richtig, richtig arg ist, dann verschreiben oder dann, dann kriegt der Patient, die Patientin erstmal eine Tabor. Das ist ein sehr elegantes äh, Sedativum, kostet kein Geld und schießt dich innerhalb von, von ein bis zwei Minuten bist du runter. Genau. Also du bist eben dann auch nicht mehr du selbst. Ja. ja was die meisten nicht wissen oder was oft nicht gesagt wird. Ich will da jetzt nicht pauschal sein in dem Sinne, aber oftmals höre ich, ja, das wusste ich gar nicht, hat man mir nicht gesagt. weil wenn ja. du das regelmäßig nimmst, bist du nach 14 Tagen abhängig.
0: Ja, und, und ich sage immer, es werden ja nicht nur meine Angstgefühle oder meine Trauer oder meine Wut, mein Hass äh, runtergeschraubt, sondern auch die anderen Gefühle, die wir eigentlich haben wollen. Und die kommen dann zu mir und sagen, ich fühle nichts mehr. Ja, es, kann, es ist kein Wunder.
1: Was eine Überraschung.
0: Ja, aber die verstehen das nicht, weil die sind auch zum Arzt gegangen, weil sie so viel Angst hatten. Die Angst ist weg, aber jetzt fühle ich nichts mehr. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte schon noch Freude fühlen und Liebe fühlen und Dankbarkeit fühlen. Geht aber nicht, weil das wird alles, die, diese Tablette kann ja nicht unterscheiden zwischen negativen und positiven Gefühlen.
1: Genau, und erfahrungsgemäß führt das dann zu so Sachen, erstens nehmen die Leute zu, also gerade beim Antidepressiva, und ähm, Warum? Die, das habe ich noch nie überlegt. Warum? Ist eine Nebenwirkung. Habe ich immer und immer wieder.
0: Okay. Ähm,
1: Libido geht den Bach runter. Ne, das heißt, ja. da läuft auch nichts mehr.
0: Sind wir wieder bei den Gefühlen, ja? Lust? Die,
1: die Frau, der Mann, also der Partner, sage ich mal abstrakter, ne, findet das natürlich auch nicht toll. Und das, also in meiner Welt liegt es daran, dass wir einfach wir behandeln die Symptome mit Tabletten, ja. Ne? Das ist so ähnlich, als wenn du, bei dir brennt die Hütte, dein Feuermelder schlägt Alarm und du gehst in den Keller und holst irgendwie die Vakuumglocke, damit das Scheißteil aufhört, so einen Lärm zu machen.
0: Mhm.
1: Dass du die Hütte dabei abbrennen lassen wirst, ähm, das würde keiner machen von uns. Niemand nimmt den Hammer und haut das Ding platt, wenn die Hütte brennt. Dann ja. wird es Zeit, dass du anschaust, wo brennt und warum brennt es. Ne?
0: Und wie kann ich löschen.
1: Das erfordert einfach mehr als sieben Minuten irgendwo beim Arzt mit einer Tablette. Und da wird es dann spannend. Ne? Da wird es dann auch spannend. Deshalb ist das, also mir ist das deshalb so klar, weil ich, ich kenne die andere Seite. Ich, ich habe diese Burnout-Situationen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja.
0: Ich auch, zweimal.
1: <lacht> Mann. ja. Ich habe auch schon Panikattacken, allerdings beim Sport gehabt. Ich weiß, wie fürchterlich das ist. Das Schlimmste für, für die Menschen ist dabei, sie verlieren die Kontrolle.
0: Genau, sie sind ohnmächtig.
1: Wenn du eine Panikattacke hast, dann bist du raus aus der Nummer, ja. Und dann passiert was was Spannendes und das ist so über meine Hypnoseausbildung auch über die Heilpraktiker Ausbildung. Ähm, dann fängst du an, mit deinen Gedanken Gefühle zu produzieren. In deinem Körper mit dem Gefühl wird ein Chemiecocktail produziert, den dein Körper dann als normal empfindet. Deine Gedanken, ähm, du, du denkst dich sozusagen schlecht. Jetzt nimmt der Körper diesen Cocktail auf und du stürzt erstmal in so einer Spirale immer weiter runter. Es ist völlig wurscht, ob das Angst oder, oder Burnout ist und wenn du jetzt Glück hast und du findest so einen netten Menschen wie dich oder wie mich und der sagt komm ich helfe dir da raus wir fangen an mit neuen Gedanken wie sieht dein Ziel aus wie sieht dein schönes Leben aus ja dann wird es spannend weil ja. dein Körper hat immer noch als normal hatte den Chemiecocktail der Angst drin sagen wir mal ja oder er hat den Chemiecocktail, der ich arbeite wie ein Stier Klammer auf bis zum Unfall Klammer zu ja und jetzt kommst du und entziehst dem Körper mit dem Gedanken, diesen Chemie-Cocktail, der rebelliert, weil der ist abhängig. Der hat sich da so dran gewöhnt. Das ist die Komfortzone, von der wir vorhin sprachen. Ne? Und ähm, man kommt da mit relativ einfachen Techniken raus. Ich habe auch wirklich, ich bin jedes Mal geflasht, wenn ich Klienten habe, die sich dann melden. Ähm, ich habe eine Dame aus Berlin und die hatte Panik, Burnout alles leitet einen Friseursalon und die hatte immer so einen Traum Wohnung an der Ostsee und die hat das mit diesen Techniken hat die das umgesetzt und die ist heute lebenslustig wieder die hat keinen Burnout mehr die hat das organisiert warum na weil sie an die Ursachen gegangen ist und nicht an den Symptomen rumgedoktert hat ja ich habe einen Klienten aus Österreich der hatte Angst und Panik vorm Autofahren, ja. Und keine, was haben wir jetzt ein paar Monate später, also ich habe ihn begleitet. Er hat mir irgendwann von der Hochzeit seines Bruders, das war sein Traum, ich will dahin, ja, aber es war einfach ich war
0: selber fahren.
1: Ich wollte genau, selber fahren, ohne dass er Angst und Panik kriegt. Selbst als Beifahrer hatte der Stress, ja. Und irgendwann hat er mir, in, in meinen Techniken, verwende ich immer den Begriff des Polaroid-Fotos, ja, so schau dir das, wie schaut dein tolles Leben aus, ja, wie schaut es aus, wenn so richtig krache ist, ja, so also richtig toll und dann machst du ein Foto und das visuell oder imaginierst du quasi, ja, das ist imagined reality, weil wir tricksen da ein bisschen mit dem Gehirn, weil unser Gehirn unterscheidet, oder kann nicht unterscheiden zwischen der Aktuelle Realität, ja, jetzt sitzen wir beide hier, das ist unsere Realität und einer Vorstellung, die vielleicht irgendwo in der Zukunft ist. Du ziehst das mit ein bisschen Tricksen, Technik ein und da gibt es keinen Unterschied. Ja?
0: Und der Körper reagiert emotional, ob, obwohl das vielleicht in der Vergangenheit war oder in der Zukunft ist.
1: Genau, also im positiven Sinne ist es natürlich in der Zukunft. Sehr schön, was du gerade gesagt hast, weil das ist, das ist das, was die meisten machen, wenn die mit Angst und Panik kommen. Die haben in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht, die nehmen sie, projizieren das in die Zukunft ja. und sagen sich, oh Gott, oh Gott. Und dann kommen die zwei klassischen Sätze, hoffentlich passiert das und das nicht. Nicht, genau. Was ist denn wenn? Mhm dann nimmst du das projizierte Bild in der Zukunft und stellst dir vor, wie, wie schrecklich das wird. Dein Körper jubelt, weil er sagt, das kenne ich schon, das ist mein Normal, das ist meine Komfortzone. Das machen wir. Dass es dir selber dabei einfach nur schlecht geht, ist eh klar. Ja. Und da rauszukommen, ähm, das, das geht mit relativ einfachen Techniken. Ne?
0: Genau, kannst du irgendeine vielleicht beschreiben kurz? Du musst ja nicht aufzeigen, wie es geht, aber... Und ja. die Leute wissen, von was wir sprechen.
1: Also ich arbeite unter anderem mit der mit der Bernhard-Methode. Klaus Bernhard hat das entwickelt auf den Grundlagen vom Professor Erik Kandel. Erik Kandel, ein echt cooler Professor, ursprünglich aus Wien kommen, jetzt in Amerika. Der hat im Jahr 2000 den Medizin-Nobelpreis bekommen zum Thema Neuroplastizität. Was heißt das? Das bedeutet, jeder von uns, und ich meine jeder, ja, auch du und ich, jeder, kann die Verdratung in seinem Gehirn verändern. Mhm. Und damit arbeiten wir. Und das ist so, die, die Bernhard-Methode ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Zum einen ähm, lernen Menschen bei mir ähm, angemessene Stopptechniken, je nachdem, was sie für einen Auslöser haben. Es gibt verschiedene Angstauslöser. Auditiv, das ist der, der innere Dialog, wenn ich dieses Gespräch mit mir selber führe. Dann es visuelle, ein Bild oder ein kleines Filmchen, ne? und dafür gibt es unterschiedliche Stopptechniken. Wofür ist das wichtig? Es ist dazu da, dass wenn du merkst, ja, du, da kommt jetzt wieder eine Angst, dass du im Prinzip die mit dieser Technik stoppen kannst, ja, und wieder Kontrolle bekommst über dein Leben. Ja. Das ist das ist sozusagen der der der, der Notfall, die Notfalltechnik. Genau. Ja? Spannend ist auch zu verstehen, wann das normalerweise passiert. Das passiert immer dann, wenn dein Gehirn in den Leerlauf geht. Und typischerweise ist es morgens beim Aufstehen, abends beim Ins Bett gehen, vielleicht abends, wenn du in Ruhe mit deinem, mit deinem Partner, Partnerin auf dem Sofa hockst, einen Film schaust.
0: Warte, warte, Moment. Du sagst jetzt, habe ich das richtig verstanden, dass ich eine Panikattacke bekommen kann am höchsten, wenn, wenn ich in der Ruhe
1: bin? Wenn dein Gehirn ich muss da ein bisschen ausholen. Menschen mit mit negativen Gedanken, mit Panikattacken, die haben eine erhöhte Vernetzung. Ne? Man kennt das ja. Ähm, das ist so so ein bisschen wie, wie beschreibe ich das denn? Wenn du über eine Wiese gehst, weißt du, dann gehst du einmal da drüber und barfuß und dann hast du so Fußstapfen und die Grashalme kommen morgens, so beim Tau kommen die wieder hoch. Ja? Jetzt gehst du zweimal, dreimal da drüber und dann bleiben die irgendwann liegen. Ja. Wenn du 2000 mal drüber gehst, hast du einen Trampelfahrt. Ja. Und so ist das mit unseren Gedanken im Gehirn halt auch. Du bahnst dir sozusagen feste Bahnen für deine Angst. Genau. Und je mehr du das bahnst, das ist quasi elektronisch, ist unser Gehirn, Es ist ja ein elektrisches Organ quasi mit einem biochemischen Wandler, die Synapse. Und du bahnst dir jetzt sozusagen deine Angstbahnen. Genau. Wenn du jetzt die Leistung, also wenn solange du kognitiv aktiv bist, irgendwas berechnen musst oder irgendwas machen musst, was dich da oben beschäftigt.
0: Ah, wenn du dich ablenkst?
1: Wenn du dich ablenkst oder Aha. wenn du bist, was auch immer, dann passiert okay. erstmal nichts.
0: Okay.
1: Im Augenblick, mhm. wo du in den Leerlauf gehst, wo mhm. du die Leistung runternimmst, und das mhm. ist halt morgens beim Aufstehen, abends beim ins Bett gehen, das ist, wenn du nach dem Abendessen mit deinem Schatz dich aufs Sofa kuschelst und denkst, komm, jetzt schauen wir uns einen schönen Film an, dann gehst du runter in der, in der Gehirnleistung, ja. Und dann haut es den quer durch und du weißt gar nicht, wo es herkommt. Denkst du so, meine Herren, was willst du Genau. Ah. Ja. Ja, die Panik. Ähm, was sehr spannend ist, lange monotone Autofahrten und auch gut. Du stehst im Supermarkt an der samstäglichen Kasse und vor dir sind 20 Leute oder an der Wursttheke hatte ich jetzt gerade gestern, vorgestern, gestern ein. Das ist genauso passiert. Die Leute rennen schreiend mehr oder weniger aus dem Supermarkt raus. Weil sie das nicht mehr kontrollieren können. dafür sind diese Stopptechniken gut. So, jetzt hast du das erstmal in der Situation unter Kontrolle.
0: Genau. Jetzt, jetzt muss man auch nicht. die Ursache auflösen, damit das nicht mehr passiert.
1: muss ich hier oben ran. Jetzt muss ich an die Ursache und dafür verwenden wir dann die Zehnsatzmethode. Da geht es um zehn Sätze, die dein Leben beschreiben, wie es ist, wenn es so richtig toll ist. ja. Und das wird immer und immer wieder, das ist sowas. Man könnte sagen, wie so eine Selbsthypnose. Es ein ja, paar ja. Spielregeln, die sind auch nicht so kompliziert. Und dann darfst du das mit mit Disziplin halt machen. Ne? Ja. Das sind quasi die atemberaubende Ziele, die du so in deinem Leben hast. Und ja, mit
0: Disziplin eine... meinst du wahrscheinlich, das muss man eine längere Zeit durchführen.
1: Genau, das ist eine Art, ja, Kontinuität ist da einfach wichtig. Ne? Und Wie beim
0: Trampelpfad, einfach... bloß andersrum.
1: Genau. <lacht> ja, genau. das ist
0: ein tolles Bild. Ich liebe es.
1: Du trampelst quasi dir neue Bahnen ins Gehirn, wenn du so willst. Ähm, die Stopptechnik, sage ich immer, machst du jedes Mal, unabhängig davon, ob du Panik hast oder nicht, übst du halt, ne? Ja. Ich sage immer, so oft du Zähne putzt. Also zweimal ist meistens der Fall. Manche machen es ja auch dreimal oder vielleicht öfter. Es muss, es dauert nicht lange. Es geht nur darum, dass dein Gehirn weiß, wenn das hochkommt, ne? Meistens ist der Gedanke, der negative Gedanke auf der einen Seite, auf der anderen Seite, da gibt es eine Schiebetechnik, dann kann man lernen, wie kann man diese Gedanken verändern. Und wenn die Menschen zum ersten Mal merken, wow, krass, ich habe gerade mit meinen Gedanken meine Ängste beseitigt oder gestoppt, das ist gruselig, aber und zwar positiv gruselig, ja. Ja, für Filme gibt es eine andere Technik. Da reden wir über die Zoom-Technik. Das, du, du, du entkoppelst quasi deine Angst von dem oder deine Emotionen mit dem mit dem Film. Ähm, auch das ist super einfach zu lernen. Ähm, in meinen in meinen Stunden lernen die das alles in der ersten Stunde. Ja. Und dann ist die Frage okay. Und deshalb ja. habe ich dieses neue Programm aufge, aufgelegt, weil dann gibt es die die sagen, ja, jetzt habe ich ja die Technik, naja, dann schauen wir mal. Die machen es aber nicht. ja Und die Zehnsatzmethode, sage ich immer, das reicht, wenn du jeden Tag einen Satz machst, eine Viertelstunde. Mhm. Also ich sag's mal so, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Psychopharmaka ja, und einer Viertelstunde üben am Tag, und das hat eine Wirkung, und das hat natürlich auch eine Wirkung. Ne? Ich will das nochmal deutlich sagen, ich bin überhaupt nicht gegen Psychopharmaka. Es gibt sehr, sehr ernste psychische Erkrankungen. Ja? Ähm, da gehört unter anderem auch die Depression dazu. Ne? Also Depression ist jetzt, ist jetzt nichts, was man mal so eben locker als Heilpraktiker ähm, so, so behandelt. Ja? In dem Augenblick, die kommen aber dann auch meistens nicht zu mir. Also Menschen mit einer schweren Depression, die brauchen psychiatrische Unterstützung, die brauchen ärztliche Unterstützung. Ja, ja am besten dann,
0: 24 Stunden, das ist das Problem.
1: Ja, sagen wir mal so. Wir lassen es mal bei, die brauchen Unterstützung, ja? ja. Oftmals gehen die dann auch freiwillig in eine Klinik, machen Reha, und das ist auch richtig so, ja. Also ich will nicht das Gefühl erwecken, ja, das braucht man alles nicht. Das stimmt nicht, ja. Es gibt, weiß ich nicht, manisch-depressive Menschen, schizophrene Menschen, ja es gibt genug ähm, Situationen, wo Psychopharmaka ein echter Segen sind. Was ich nur erlebe, ist, dass es oftmals so verschrieben wird wie Smarties. Komm, nehmen Sie mal hier. Ähm.
0: Und es löst, löst die Ursache wieder nicht auf, für was ich genau. stehe. Ich möchte ja immer an die Ursache.
1: Genau. Also deshalb nochmal, du hast die Wahl zwischen, ich mache das über die, die traditionelle ärztliche Schiene, ne? Oder du gehst einfach mal, ich, ich frage halt immer, ne? und die kommen ja wirklich, du hast vorhin gesagt, die kommen dann zu dir. Nein, die kommen ganz zum Schluss zu mir. Ja,
0: genau. genau. Ich bin die letzte Hoffnung. Hörst du das auch öfter? Bin ich war stark. schon überall, alles habe ich ausprobiert. Das hat, hat mir niemand geholfen. Sie sind jetzt meine letzte Hoffnung. Toll.
1: Das ist immer Arzt, Psychiater, Psychologe. Jetzt muss man dazu sagen, es ist auch einfach krass, wenn du heute versuchst, einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen, gute Reise.
0: Ja, genau. Monate, Jahre.
1: Ich halte immer Notfalltermine, meine Mittagspause offen, weil ja. wenn jemand kommt und der hat Panikattacken und, ja. und Todesangst, ja, ich sag's dir, dem kannst du doch nicht sagen, ja, ist ja schön, dass Sie das haben, kommen Sie doch im Januar wieder, bis dann genau. ausgebucht. Das geht ich nicht. Ich habe
0: tatsächlich auch so einen Tag, wo nur Notfalle dran kommen, es ist so.
1: Und meine meine Sportsfreundin, die selber Psychologin ist, die wirklich geschimpft hat wie so ein Warpath, sage ich mal. Die lebt einfach halt das System und wenn du in dem System drin bist, dann kommst du ja auch gar nicht groß raus. De facto müssten wir viel mehr Geld investieren in die in die Infrastruktur, in, in Praxen. Wir müssten uns mehr Zeit für die Menschen nehmen und das tun wir einfach nicht. Ja, wir, haben, wir geben Geld für allen möglichen Kram aus. Ich sage es mal ein bisschen böse. Ähm, aber der Mensch steht nicht im Mittelpunkt. Ja. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Ja, Also ein Termin bei mir dauert 90 Minuten, meistens mache ich zwei Stunden. Sondern haben die diese Techniken gelernt und ich weiß, es funktioniert. Ich habe da hinter mir sind hunderte von Patienten, ja, Und ich weiß, das funktioniert. Und irgendwann rufen die dann hinterher wieder an und sagen, ja, mir geht wieder nicht so gut. Ich frage nur nach, hast du es denn gemacht? Nein. Habe ich wieder aufgehört? Es ging Ja, zwei mehr.
0: Wochen habe ich es gemacht, dann nicht mehr.
1: Ich will noch was dazu sagen, weil das, ich habe gerade gestoppt, weil wenn die beim Psychiater waren oder beim Psychologen, dann werden ja häufig neue Therapien verwendet, also werden Therapien verwendet, die Kassenärztlich anerkannt sind. Da ist die Psych äh, Psychoanalyse und da ist die Verhaltenstherapie. Das sind so die beiden, die sehr häufig gemacht werden. Und ich mache beides bewusst nicht. Bei der Psychoanalyse wirst du ja aufs Sofa gelegt, so nach dem Motto, so erzähl mal. Die Annahme ist ja Freud lässt grüßen, alles aus der Kindheit. Das ich hatte ist,
0: mal, darf ich mal kurz ein, einhaken? Ich hatte ja. einen, einen Kunden, es war ein Mann, der war so tief in der Trauer über seine verstorbene Freundin, die an Krebs verstorben war. Und er war einmal bei mir und er hat gesagt, ich bin jetzt Zwei Jahre in Psychotherapie. Ich mhm. habe zwei Jahre darüber geredet. Mhm. Jetzt war ich einmal bei dir und jetzt ist es aufgelöst. Ja. Das ist der Unterschied.
1: Das ist ein Unterschied. Deshalb mache ich das nicht. Weil wenn ja. du das machst und du sagst, geh mal da rein, dann ist das in meinen Augen eine Retraumatisierung. Weil Richtig,
0: und zwar immer wieder, jede Woche wieder.
1: <lacht> genau, der geht immer wieder da rein, ne? Und für mich ist auch Verhaltenstherapie. Also da ist ja die Annahme, du hast dir das beigebracht und das, ich verstehe alles, was die tun. Aber wenn du Angst vorm Aufzug fahren hast, und wir reden über Angst, ja? Und ich sage dir, pass auf, jetzt fahren wir so lange Aufzug, bis du endlich verstehst, Christina, Aufzufahren ist überhaupt kein Problem für dich. Nicht
0: gefährlich. Mhm.
1: Ja? Desensibilisierung, dann ist jedes Mal, wenn ich in diesen Aufzug einsteige, habe ich dieselbe Angst. Also, der
0: Wort kommt heraus.
1: Also es ist wieder für mich eine, 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 eine ähm, Retraumatisierung, deshalb mhm. tue ich auch das nicht. Ja? Ja. Und ich habe hier schon... Wie alt war der? Anfang 60. 40 Jahre lang hat er Angst und Panikattacken. Und irgendwann, und der hatte, der hatte alles durch, das ganze Spektrum, worüber wir gesprochen haben. Ne? Ja. Und irgendwann war auch in der Reha gewesen. Irgendwann sagte der dann zu mir. Sagen Sie mal, warum lernt man das denn nicht spätestens mal in der Reha? Und ja. diese Techniken, die sind einfach noch relativ neu. Ne? Ich habe mit dem Klaus Bernhard mal drüber gesprochen. Wenn du dir vorstellst, jetzt hast du diese neuen Erkenntnisse aus der Wissenschaft, aber bis die mal in ein Lehrbuch für Ärzte, Psychiater, Psychologen, wahrscheinlich wird das irgendwann Standard. Ja, Dürfte aber noch ein paar Jährchen, Jahrzehnte dauern, weil das geht erstmal durchs gesamte Ausbildungssystem durch, ja? Des Weiteren empfinden, so nehme ich das zumindest wahr, viele Ärzte, die Ärzte noch nicht mal, aber die Fachärzte, Psychiater, Psychologen empfinden das als als lästige Konkurrenz, ja? Da ist auf einmal jemand, der löst solche Themen auf, so wie bei dir jetzt, ne? Meine Herren, der geht also jahrelang zur zur Psychoanalyse und du redest zwei, dreimal mit dem und Fertig, ist das Ding durch, ja? Ich hatte jetzt einen, der hat mir gesagt, Thomas, ich weiß nicht, ne, was du mit mir gemacht hast. Ich habe mit dem zehn Minuten telefoniert und der hatte sein Thema von der Backe.
0: Genau, was? Switch, einfach ein Switch im Kopf.
1: Das ist gruselig, ne?
0: Ja. Deshalb. Gruselig.
1: Naja, schau, du kannst jetzt weiter, ich habe ja auch solche Gespräche, weißt du? Ich rede gerade mit Menschen, die darüber nachdenken, in mein Programm zu kommen. Mhm. Und dann spüre ich, das Herz sagt, ich will das. Genau. Dann fängt der Kopf an und sagt, genau. oh, ähm, würde denn das auch bei mir klappen? Ja, der Kopf schießt dagegen. Ähm, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Ne? Was haben wir noch?
0: Muss man, ich muss erst nachfragen.
1: Ich muss erst nachfragen, Frau oder Mann. Und ich staune immer. Ich sage mal, es ist total spannend, wie lange Menschen Leiden ertragen. Ne? Ja. Meine, deine Eingangsfrage war ja genau auf dem Punkt. Wie lange willst du noch leiden?
0: Genau. Genau. Und ich, und ich bin das typische Beispiel. Ich habe das durchgezogen, bis ich kurz vorm Kollaps war. Oder ich war schon über dem Kollaps. Äh, ich weiß, von was von was wir hier sprechen. weil äh, Und ich möchte nicht, dass es irgendjemand so weit bringen muss wie ich. Ich möchte den Menschen vorher helfen. Ja. Bevor es ihnen schlecht geht. Bevor sie das Burnout haben, bevor sie in die angst Panik, Attacke reingehen.
1: Ja, also unser Gesundheitsminister wird ja dieses Video wahrscheinlich nicht sehen. <lacht> unwahrscheinlich es sei denn, wir schicken dem mal einen Link, ja. Aber es ist mir auch völlig wurscht, ob es jetzt der Herr Lauterbach oder sein Vorgänger oder sein Nachfolger ist. Ich glaube, wir, wir dürfen als Gesellschaft, als Menschen in diesem Land uns klar machen, wie möchten wir denn damit umgehen. Wollen wir da bleiben, dass wir sagen, wir reagieren auf ein sich zeigendes Symptom, sagen wir mal ganz abstrakt, eine Krankheit, mit was? Mit Chemie? Okay. Ich mache mich nicht beliebt, wenn ich das sage, aber die Pharmalobby lacht sich tot. Ich weiß. Die Anzahl der, der verschriebenen Antidepressiva geht durchs Dach. Jetzt müsste man ja sagen, ah, Moment mal, das, die haben ja mehr Medikamente bekommen, das heißt, wir haben weniger kranke Menschen. Und das, das stimmt einfach nicht. Ja. So, also finde den Fehler, sage ich immer, ja. Und der Fehler ist einfach, die Symptomatik behandeln, statt zu den Ursachen zu gehen. Genau. Zahlen wir denn die Ärzte nicht besser, dass sie mehr Zeit haben? Ich finde es gruselig, sieben Minuten, da kommst du rein, hast vielleicht eine Geschichte zu erzählen, wir haben ja noch nicht über Traumata gesprochen, ja. Traumata heißt, ich muss Vertrauen aufbauen. Wenn ich dir mein Trauma erzähle, dann muss ich das Gefühl haben, der Christina, erzähle ich das? Weil ich habe das Gefühl, die wird mir helfen. Das kann ich in sieben Minuten nicht leisten. Ja? Und das ist das eigentliche Thema. Wir verwalten einfach die die Krankheit und äh, ja möglichst schnell wieder in den Prozess zurück. Also hier der der, der der Mensch, den ich im Hinterkopf habe, der bei der Telekom da arbeitet, der ist dann in die Reha gegangen, ne, so eine Burnout-Reha.
0: Nach jeden Tag drei Stunden weinen.
1: In, in Süddeutschland. Da kam er nach sechs Wochen wieder gerade zurück. Mhm. Darauf hatte man ihm unterm Hintern sozusagen seine Verantwortung wegorganisiert. Kriegte irgendeinen Schreibtisch in der Ecke. Und dann, dann, dann geht mir das Messer in der Hose auf. Ja, Der kann ja gerade wieder nach Süddeutschland fahren und die nächste Runde buchen weil wie eklig kann man noch sein ne? und ja, das, ich, ist, die
0: klar, lange und das ist
1: wirklich eklig nicht dass hier der, der gute Tim Höttges oder so mich persönlich anruft und fragt was ich denn da so sagen würde das ist in den großen firmen gang und gebe ich habe für amerikaner gearbeitet ich weiß es ich habe da oben gesessen ich kenne die vorstandsdiskussionen
0: ja die müssen weiterlaufen die haben keine die können keine rücksicht nehmen auf irgendjemanden, der labil ist gerade
1: Okay, genau. Lass uns die Zahlen machen, ist mir wurscht. Lass die gegeneinander in Wettbewerb gehen. Genau. Ein ungesunder Wettbewerb, ja. Einer meiner hochgeschätzten Coaches, Bob Proctor, hat ja immer mhm. gesagt, ähm, amateure, amateurs ähm, compete, professionals create, ja? Also, ja. amateure gehen in den Wettbewerb, Ellenbogen.
0: Reichen sich, genau.
1: Aber die richtigen Profis, die kreieren. ja Und das ist was ganz, was anderes, weil dann baust du aus der Gruppe heraus. Da wird jeder gesehen als Mensch, als Kreatürlichkeit. Ja? Das ist eine andere Baustelle. Ganz anders. Absolut. Aber also es wir haben, ist etabliert. Ne?
0: Ja, wir haben über Ängste gesprochen. Da haben wir gesagt, also du hast Beispiele genannt wie Fahr Fahrstuhlangst, Autofahrenangst. Ähm ich weiß, was hast du noch gesagt? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Was haben wir noch? Ja, sag
0: mal ein paar Ängste, damit die Leute wissen, um was es hier geht. Und ein paar Traumata hätte ich gerne.
1: Ein <lacht> paar Traumata hätte ich gerne. <lacht> ah. Ich sollte dir natürlich die 400 Ängste so runterbeten. Ich finde es gerade spannend. Was, 400? Ach, es gibt ganz verrückte Ängste. Ja, ja,
0: ja. ja. Nein, ich sag ein paar Beispiele von, von, die, von deiner Arbeit und welche Ängste, nur ganz kurz. Also Ängste,
1: ich habe Menschen, ganz, sehr, sehr viele sogar, die haben Angst vorm Schlucken, vorm Essen. Ähm, cool,
0: hab noch nie gehört. Hatte ich noch nie.
1: <lacht> das ist gruselig. Aha. Ängste rund um das Thema Schlafen ist ganz schrecklich. Mhm. ja. Die dann mehrfach nachts aufwachen und das auch wahrnehmen und dann Oh je, oh je, was ist, wenn ich wieder nicht schlafen kann? Ne? Genau.
0: Die Teufelskreis, genau.
1: Das ist ein, das ist ein richtig gefährlicher Teufelskreis. Da brauchst du dann auch früher oder später definitiv ärztliche Hilfe. Ähm, ich habe gerade ein Beispiel im, in Erinnerung, wo ich weiß, okay, war sehr sehr gut, dass, dass äh, dieser Mensch dann entschieden hat, ich gehe jetzt erstmal in die Klinik, ne? weil das das wäre sonst ähm, ja das wäre in den Kollaps gegangen. Okay. Ja, Traumata, da gibt es natürlich von Missbrauch. Ich habe in Hypnose mal eine ältere Dame zurückgeführt in, in, den, in den frühkindlichen Bereich. Und die wurde nachher dann, dir wurde klar, dass sie als Zweijährige von ihrem Großvater missbraucht worden ist. Ähm, das sind ganz fiese Sachen, weil du das ja noch nicht mal bewusst erlebt hast. Ja? Das
0: ist verdrängt, hatte ich auch ganz oft schon. Mhm. Das
1: ist verdrängt man spricht ja auch von Dissoziation bisher hatte ich Gott sei Dank noch nicht äh, den Fall das würde ich auch nicht machen sondern abgeben an an wirklich an Ärzte dann äh, multiple Persönlichkeitsstörungen die Hat haben ja, ja, ja Multitraumen oder sowas ja ähm, ja dann manchmal ist ein Satz ne ich hatte hier einen extrem erfolgreichen Unternehmer Multimillionär und der kam wegen Burnout und dann kommt letztlich raus, er hat ein Trauma aus der Kindheit. Das innere Kind wurde von seinem Vater niemals gesehen. Der ja. konnte so streng wie ja. er wollte. Kam dann beim Papa auf keinen grünen Zweig und es hat verheerende Auswirkungen für sein ganzes Leben gehabt. Für alle Lebensbereiche, weißt du? Es geht los bei deiner eigenen Gesundheit. Das geht weiter in der Partnerschaft. Wenn du Kinder hast, dann, dann sehen die den Vater vielleicht nicht oder die Mutter. Ja, ähm, Das hat dann Auswirkungen auf den Job oder deinen Beruf oder deine Berufung. Das hat typischerweise Auswirkungen auf deine finanzielle Lage, unabhängig davon, dass wir noch überhaupt nicht über Spiritualität geredet haben. Ne? Genau,
0: oder über die Stärke, die ich in meinem Leben habe, über dieses Selbstbewusstsein, die, die Selbstliebe, die fehlt ja auch überall.
1: Genau, also das ist ja eh ein spannendes Thema. Und das ich frage immer ganz vorsichtig bei meinen Klientinnen und Klienten nach. Ich rede nie von Patienten, weil für mich ist jeder Mensch so wie er ist völlig in Ordnung. Ich verstehe mich als Begleiter. Ne? Ich arbeite ja. nach dem humanistischen Prinzip und sage, deine die Lösung ist schon in dir drin. Ich helfe dir, sie zu finden. Ja, ja sehr gut, sehr ich, gut. Das freut ich frage vorsichtig: Sind Sie religiös oder bist du religiös? Spirituell? Was passiert nach dem Tod? Ja. ja da schließt sich der Kreis zum zum Strylecki und ähm, ich habe mein Weltbild da massiv verändert. Ja, ich auch. Ja, als Ingenieur denkst du dir so, ja, was soll denn da passieren? Ne? Irgendwann ist die Lampe aus und dann ist halt dunkel. Todfertig, Ende. Ich habe mich sehr intensiv mit ähm, Nahtod und Tod beschäftigt. Ähm, Blick in die Ewigkeit von Dr. Iben Alexander kann ich jedem empfehlen. Oder von der Anke Everts, ähm, Neun Tage Unendlichkeit. Oh ja. Und in meiner Welt, ich es jetzt einfach mal so raus, ich weiß, der eine oder andere bedenkt: meine Herren, ist das ein komischer Kauz. ja? Und äh, nee, das stimmt nicht. Und vielleicht magst du einfach drüber nachdenken, wenn du dir das Video anschaust, wer auch immer du bist. ja. In meiner Welt kommen wir alle aus derselben Quelle. Die einen nennen das Gott, die anderen Allah. Das ist mir völlig burscht. ja. Ich glaube an etwas Göttliches. Aus dieser Quelle kommen wir. Ich glaube auch, dass wir die Quelle sind. Ich bin du und du bist ich. Wir haben so unterschiedliche Perspektiven, ja. Ähm, ich glaube daran, dass wir in Liebe miteinander verbunden sind. Denn meine Zwiebel hat dieselbe Liebe, wie du sie hast, ja. So. Und dann habe ich eine großartige Coaching gehabt. Die hat mir noch was beigebracht. Das finde ich nach wie vor sehr berührend. Liebe Christel, schöne Grüße an dich, wenn du das jemals siehst. Die hat mir gesagt, Thomas, was ist denn wichtiger oder was ist höherwertig? Lieben oder mögen? Und im Sprachgebrauch, im herkömmlichen Sprachgebrauch, sagen wir ja, Lieben ist höher als Mögen. Wenn du das jetzt rund ne, dann kann ich sowas sagen wie, liebe Christina, wir sind in Liebe miteinander verbunden. Ja, Das ist einfach unsere Grundemotion. Und dann kann ich sagen, und manche Menschen mag ich. Das wäre dann das traditionelle Lieben. Ja? Dann kann ich sowas sagen wie: Ich bin mit meiner geschiedenen Frau in Liebe verbunden, aber ich mag sie nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, stimmt aber. Aber wenn du es so sagst, ja, das stimmt. Bei Liebe verbunden sind wir immer. Du hast vollkommen recht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, es ist so.
1: Und das Faszinierende, weil ganz vieles geht ja zurück auf, auf niedrig schwingende Emotionen: Hass, Neid, Wut. Eifersucht, ganz schreckliches Thema, ja. Alles Mögliche in diesem in diesem niedrig schwingenden Bereich, wo du so denkst, so will ich nicht. Wenn du jetzt das Modell nimmst und sagst, ja, auch mit diesem Vollidioten, der mich da gerade angekotzt hat, bin ich in Liebe verbunden, dann wird es schwer zu sagen, nee. ja. dann ist das nur ein, ich glaube halt auch an Seelenverträge und sowas, ja. Dass ja, absolut hat. Ich glaube auch nicht an Zufälle. Ich auch nicht. Dass wir uns das kennengelernt haben, auch jetzt hier im Interview sitzen, ist doch kein Zufall. Also in meine, ist das nicht so. Ja. Und ähm, dann kriegst du es halt gespiegelt. Und dann darfst du was lernen. Ne? Und es ähm, hat eine ganz schöne Entwicklung für mich. Und ich bin ja noch mitten auf der Reise ne? vom Ingenieur voll im Kopf. Ja? Manager immer noch voll im Kopf. Die Reise zum Herz. Mhm. Die Reise, wo du weißt, wow, hier ist die Liebe. Ja, Eine liebe Freundin von mir, die sagt, es ist wie so ein Häuschen und stell dir das vor, das hat so Klappläden und dann machst du die aus. Und, und dann strömt da die Liebe raus. Für alle Menschen. Auch für den, der dich annörgelt, weil der ist... Diese Seele hat sich bereit erklärt, dir diese Erfahrung zu geben, die du jetzt gerade machst. Da geht der ein oder andere nicht mehr mit. Ich sage es ganz ehrlich, es ist mir völlig wurscht. Ich finde es großartig und für mich ähm, hat das dazu geführt, dass ich überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod habe. Ja. Es gibt das, das grandiose Wort von, von Goethe, ich muss mal gerade gucken. Ich habe das vorhin extra rausgesucht. Wo habe ich es? Um, Augenblick. Um, haben wir gleich. Ähm, hier sind wir. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Und das finde ich hübsch, weil wenn ich die Vorstellung habe, im Tod, dann stirbt mein Körper, mein feststofflicher Körper. Aber meine Seele ist unsterblich. Die ist Teil der Quelle, geht quasi zurück in die Quelle. Und am Anfang, als ich Ingenieur, ich dachte, stirb und werde. Wie geht das, ja? Und heute sage ich, ja klar, irgendwann packt jeder den Koffer für die letzte Reise, verabschiedet sich aus seinem Körper, der Körper zerfällt dann wieder, geht in den Kreislauf und die Seele geht zurück in die Quelle. Absolut. Quelle ist reine Liebe, Christina.
0: Und reine Liebe ist überall. weil wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt schon wieder die Leute höre, zurück in die Quelle, dann ist die Seele ja weg. Nein, die Seele ist nicht weg, die ist hier. Es gibt kein Hier und Da. Es gibt keine Quelle. Die Quelle ist auch hier. Es ist das alles ist, hier.
1: Das ist super spannend. Wir werden ja alle nach dem Newtonschen Ursache- und Wirkung-Prinzip erzogen. Ich tue etwas und dann gibt es eine Wirkung. Ja? Ja. Und der eine oder kennt das, ja. Tu was, dann hast du was, dann bist du was. Bist du was, genau. Wär's denn, wenn es genau andersrum ist? Du mhm. was, ja. Und das zu akzeptieren. Ich glaube auch an, an also gerade dieses Newtonsche Prinzip. Da musst du ja noch mehr arbeiten, um noch mehr zu erzeugen. Okay. Wenn du aber in so Modelle reingehst und selbst die schlauesten Wissenschaftler hier, so ein Heisenberg hat das ja schon erkannt und der der Einstein ja auch, dass du sagst, okay, was dieses was jetzt das Quantenfeld, ne? Ja. Was ist denn, wenn alles jederzeit möglich wäre? Was mhm. ist denn, wenn die drei Dimensionen, und die äh, Anke Everts beschreibt das ganz wundervoll in ihrem Buch, das ist ja nur ein Konstrukt. Was ist denn, wenn wir in einer multidimensionalen Welt leben, die wir uns in unserer Beschränktheit, in unserer Dualität nicht vorstellen können? Genau. Was ist denn, wenn Zeit einfach nur ein Konstrukt ist? Also wie real ist denn die Realität? Also jetzt dieser Moment, Okay, jetzt, wir reden jetzt miteinander. Ne? Aber was jetzt in der Zukunft passiert, das kann sich ja ganz schnell ändern. Es gibt so ganz tolle Effekte, hast du vielleicht auch schon mal ähm, gehört oder gelesen, dass Menschen, wenn die ein richtig fettes Trauma haben, dann können die über Nacht, sind die auf einmal grau, was die Haare angeht. Ne? Ja. Und in der. Ich,
0: sogar, ich hatte es sogar beim 14-jährigen Jungen. Wow. Echter Hammer. Mhm. Ja.
1: So, und im, im newtonschen Ursache-Wirkung-Prinzip machen sich dann die Wissenschaftler auch die Suche. Im Quantenfeld-Modell heißt das lediglich, dass du da deine eigenen Gene verändert hast. Jeder Mediziner und Biologe schreit jetzt wahrscheinlich, wenn er nach dem newtonschen Modell erzogen wurde, und das sind 99,9 Prozent. Die, die da ein bisschen weitergegangen sind, die sagen, das stimmt. Und da öffnen sich dann richtig tolle Türen, aber da sprechen wir wahrscheinlich ein andermal drüber. Genau. Das heißt, sonst, da spreng ich dir hier deine, ich weiß ja nicht. wie. Wir viel könnten
0: Zeit. noch drei Stunden reden. Man kann dir auch so gut zuhören, weil du hast so, oh, ich, ich habe, wie ich dich persönlich kennengelernt habe, habe ich mir auch schon gedacht, man könnte sich zu dir sofort an die Brust legen und da bleiben und man fühlt sich bei dir so wohl und so gut aufgehoben und so gesehen. Es ist echt toll. Danke. Du machst das echt gut. Wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt weil wir haben jetzt, schon, wir haben jetzt schon eine Stunde, also das ist das Allerhöchste, was die Leute sich anschauen. Wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt einen ganz, ganz riesengroßen Tipp an die Leute, die, die uns zuhören geben könntest, wo du sagst, es ist mir so wichtig, was würdest du sagen?
1: Menschen, die zu mir kommen. Ich hole mal kurz was. <lacht> Menschen, die zu mir kommen, bekommen so etwas. Ja, das ist eine Karte,
0: mhm. eine Regenwolke. Oh,
1: ja. Und in diese Karte schreibe ich zwei Sätze mhm. neben der Anrede und dem, der Unterschrift. Mhm. Schreib da immer rein. Ich würde bei dir reinschreiben: Liebe Christina, lebe deine Träume, denn Träume sind heilig. Mhm. Und ich weiß, dass sich viele sagen, ich kann das gar nicht ändern, wie soll das denn gehen, ich kann mir das nicht vorstellen. Dann gibst du deine Träume auf. Ja. Und wenn du deine Träume lebst, wenn du in die Freude gehst, dann ist Arbeiten nicht mehr Arbeiten, es fühlt sich nicht mehr so an. Dann wirst du auch, du wirst es spüren, dass du dich um dich selbst kümmerst Du merkst, Moment, das ist jetzt zu viel. Und du lebst deine großen Träume. Diese Zehnsatzmethode, das ist magisch. ja. Klaus Bernhard, ich werde dir das Video sowieso schicken. Ob du bis hierher durchhältst, weiß ich nicht, lieber Klaus. Ich danke dir sehr für deine Erfindung oder für dein, für dein Wirken in die Richtung. Ich danke dir auch im Namen aller Klientinnen und Klienten, die darüber geheilt wurden. ja, Weil das ist großes Kino und dafür brauchst du ein atemberaubendes Ziel. Dafür brauchst du Disziplin. Und ja, kannst das auch gerne alleine versuchen. Erfahrungsgemäß kommst du früher oder später eh bei mir vorbei. Ja, ja
0: spätestens noch. Also, ich hatte mal eine Kundin, die hat gesagt, ja, mir geht so und so schlecht und so, und ja, aber ich will, ich will keine Sitzung äh, buchen. Und ich habe gesagt, dann geht es ja noch nicht schlecht genug. Dann war <lacht> sie richtig, also das hat sie hat's mir dann ein Jahr später erzählt, als sie dann wirklich kam, sie war richtig stinksauer auf mich weil ich gesagt habe, es geht dir noch nicht schlecht genug. Das hat sie so getriggert, die war richtig wütend auf mich, ein ganzes Jahr lang. Und nach einem Jahr kam sie zu mir und hat gesagt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich bin jetzt hier und ich möchte gern Hilfe.
1: Also das ist ein wichtiger Punkt übrigens. Ne? Ich sage es jedem im Vorgespräch. Also bei mir kann man ein kostenloses Vorgespräch führen. Und ich sage es jedes Mal, ich bin nicht nett. Also ich bin natürlich nett. Ja. Aber du bist ehrlich bin direkt
0: genau wie ich
1: sind zu brutal ehrlich
0: ja was und anderes die bringt frage, die Leute aber nicht weiter
1: genau ich sage dann halt immer schau es ist doch deine Wahrheit guck halt
0: ja. warum sollte ich lügen um den Kunden zu mir zu bringen wenn das nicht weiterbringt
1: genau also das tue ich auch nicht ich arbeite auch nur mit Menschen die wollen ne? ich habe ja, ich auch der hat die Frau gesagt ja geh halt mal dahin der soll ganz toll sein und dann frage ich, Willst
0: du? Was?
1: Nö. Genau. Willst du? Und dann kommt dann ein Nein und dann geht der wieder heim. Ne? Genau. Beziehungsweise, der kriegt schon gar keinen Termin. Ne? Ja, genau. Ich muss es auch deutlich sagen. Ich arbeite auch nur mit Menschen, die mitarbeiten.
0: Ja, also, ist auch mal genau. alles, auch. genau, perfekt ausgedrückt.
1: Es macht keinen Sinn, wenn ich Menschen etwas beibringe und dann tun die das nicht, dann kriegen die keinen weiteren Termin. Ich mache keine Ausnahmen. Ne? Niemals.
0: Ja. Absolut. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Für dieses tolle Interview, für diese tollen Geschichten, die du uns erzählt hast, also dass wir das alles äh, auch greifen können mit diesen ganzen Bildern, mhm. äh, ganz, ganz toll. Ich kann nichts anderes sagen. Wundervoll hast du das gemacht. Ähm, ich verlinke dich natürlich unter dieser Folge, Podcast oder Video, alle Links, die ihr braucht, um den Thomas zu finden, um äh, euch bei ihm anzumelden, seine Seminare zu buchen, was auch immer, findet ihr unter dieser Folge. Und ich kann nur noch eins sagen. Let's spread the love. Deine Christina und dein
1: Thomas.
0: <lacht> Tschüss.
1: Das hier, ich übe das immer noch. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Love, love, love. I am pure Love.